0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen beziehungsweise Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Heute geht es im Schwerpunkt um das Thema Lean Administration, also Lean in der Administration. Da habe ich den Sebastian Reimer bei mir im Gespräch. Er ist der Inhaber des Lean Service Instituts, beschäftigt sich mit dem Thema Lean in der Administration schon seit der Ausbildung. Hallo Sebastian. Hallo Götz, ich grüße dich. Schön, dass ich hier bei dir bin. Ja, schön, dass es heute klappt. Wir unterhalten uns jetzt über das Thema Lean und zum Einstieg die Frage eben, warum sollte ich mir das Thema Administration im großen Lean-Kontext überhaupt anschauen? Warum ist das wichtig? Sehr gerne, Götz. Ich meine, du weißt es ja selbst, seit über
1: über Jahrzehnten passiert das Ganze in der Produktion mit dem Thema Lean, Lean Production oder Lean Manufacturing, wie man das Ganze auch nennt. Und aus meiner Sicht sind dort die ein oder anderen Potenziale mittlerweile abgegrast. Und wenn du dir aber genau anschaust, was macht das Büro dazu, das Office, die Verwaltung, die Administration, egal mal wie man es umschreibt, wie man es nennt, da sind aus meiner Sicht noch so viele viele Potenziale einfach rauszufinden und rauszufiltern. Und warum ist das Thema so interessant, wann immer ich mich mit Menschen, mit Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeitern, aber auch Führungskräften unterhalte ähm, zu dem Thema, denk an eine normale Arbeitswoche, wie läuft die bei dir ab, dann kommen meistens so typische Zeitfresser raus, wie ich habe zu viele Meetings, ich bekomme zu viele E-Mails rein, ich werde laufend in meinem Ablauf gestört. Und das ist für mich einfach so ein möglicher Indikator, warum es sich einfach lohnt, in das Thema tiefer einzusteigen.
0: Ja, ich möchte es insofern noch ein bisschen vertiefen sogar. Genau. Was hat es für Auswirkungen, wenn ich mich mit dem, wenn ich das Thema eben dort in der Administration vernachlässige? Ich meine, den Klassiker Zeitfresser hast du schon genannt. Das mhm. sind natürlich die Dinge, die man fast greifbar erleben kann, obwohl natürlich immer das Dilemma besteht, derjenige, der jetzt irgendwie von der Zeit geplagt wird, in Anführungszeichen halt nicht wertschöpfend unterwegs ist der nimmt es ja so gar nicht wahr, sondern erst, wenn er mal diesen sprichwörtlichen Schritt neben sich gehen kann oder ein Mensch wie wir vorbeikommt und sagt, warum machst du das, wird ihm genau. das bewusst. ist ja nicht so, dass er nur Däumchen dreht.
1: Absolut. Ich habe ein Beispiel für dich. Und zwar, ich war neulich bei einem Geschäftsführer einer Druckerei eingeladen und er begrüßt mich, hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Ähm, du, ich äh, möchte gucken, wie kann ich mich weiter verbessern? Wie kann ich Dinge einfach ähm, vor allem jetzt auch außerhalb der Produktion mehr in die Hand nehmen, verbessern? Und in dem Moment klopft es an der Tür. Ein Mitarbeiter aus der Druckerei direkt unten aus dem Produktionsbereich kommt rein und, und sagt halt äh, hier Chef, du musst dringend runterkommen. Wir, wir haben ein Problem. Und ähm, er entschuldigt sich, Herr Reimer, Entschuldigung, ich muss da mal vor Ort gehen. ne? Und dann warte ich halt so, überleg so, mal gucken, was er wohl macht. Viertelstunde später kommt der äh, Schwitz nass wieder hoch und sagt, Mensch, Herr Reimer, äh, das tut mir leid, dass Sie jetzt warten mussten. Das ging da unten nicht weiter. Ich musste da eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ja, was für eine Entscheidung war denn das? Um was ging es denn genau? Ja, es gab ein Problem mit einem Auftrag. Ja, mit der Druckmaschine hing Papier fest, sagt er, nein. Es war nicht klar, in welcher Druckfarbe die Überschrift gedruckt werden muss. Und dann sage ich zu ihm, ja, das ist doch Arbeitsvorbereitung. Sag ich, das ist doch genau außerhalb. Also ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen. Das nächste Mal sind Sie so gut, nehmen Sie mich gleich mit vor Ort an Gemba. Dann können wir zusammen mal einfach den Prozess äh, rückverfolgen um einmal mal gucken, wo das hängt. Und genau das, was du eben sagst, warum ist es so interessant, wenn ich eben, man, man sagt ja im Fachjargon gerne Frontloading, ne? wenn ich also davor nicht sauber irgendwo eine Vollständigkeit habe, von Daten habe, das weißt du am besten bei all deinen Programmierungen, ne? Denn das da vorne nicht stimmt, das geht weiter, 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 weiter. Und wenn man es ein bisschen rechnerisch betrachten will, für die kühlen Rechner, die sich das Ganze hier gerade anhören, wenn ich jetzt halt nur hier 90 Prozent Output bringe und der nächste macht wieder nur 90 Prozent, ja, dann haben wir schon 9 mal 9, dann sind halt nur 81 da. Ne? Jetzt kann ich sagen, komm, mit 80 Prozent oder 81 bin ich zufrieden, wenn wir aber nochmal neun machen, dann wird das schon viel, viel weniger eben als die 80 Prozent. Und äh, das sind für mich. Im, bewusst hier in der Story erzählt, Dinge, wo ich dann nicht anfange zu grinsen, wo ich mir einmal nur denke, schade, man kann mit so einfachen Techniken, so Zeitfressern auf die Spur kommen. Und das ist auch genau die Idee, was wir so also ein Stück weit auch gerade hier beim LATC dann vermitteln wollen.
0: Ja, und auf dein konkretes Beispiel nochmal zurückzukommen. In der Produktion selber bestand ja an der Stelle vielleicht gar nicht das Problem, sondern es ist dann in der, an der Schnittstelle zu einer Arbeitsvorbereitung entstanden, genau. beziehungsweise dort halt nicht passiert und hat sich dann an einer anderen Stelle abgebildet und jetzt könnte ich an der Stelle unter Umständen, wenn ich das so nicht wahrnehme, weil es vielleicht dann doch eher auch ein Einzelfall war, mhm. hoffentlich, mhm. dann nehme ich das nicht wahr, wenn ich in der Produktion optimiere, Richtig weil diese Probleme, diese Verzögerungen, Durchlaufzeit, ganz extremes Beispiel, ja auch in Druckereien, Ganz wichtig, schnell Durchlaufzeit zu sein, weil man gegenüber den vista und wie sie alle heißen, natürlich an der Stelle auch Boden gut machen kann oder halt verlieren kann. Ja. Direkt. ja, Damit, glaube ich, ist schon mal sehr deutlich geworden, warum man das Thema Lean definitiv in der Administration auch nicht vernachlässigen darf. Das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage und das kann man dann auch wieder den Bogen, glaube ich, zurückschlagen zu dem Beispiel und das wäre, glaube ich, auch eine, eine schöne Sache. Für wen ist das Thema jetzt interessant? Natürlich für jemanden, der in der Administration arbeitet, aber ich könnte mir eben vorstellen, auch darüber hinaus. Absolut. Ich sag mal, äh, Hauptzielgruppe sind natürlich
1: Unternehmer, Führungskräfte, weil äh, die haben es schlussendlich in der Hand. Um, um zu schauen, wie möchten sie ihr Unternehmen weiter nach vorne bringen, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, aber auch, wie du eben gesagt hast, diesen Geschwindigkeitsvorsprung ne, einfach weiter zu, beizubehalten. Denn unsere Zeit äh, dreht sich oder das Rad dreht sich aus meiner Sicht immer weiter, schneller, schneller. Es wird noch kurz zykliger. Natürlich ist es aber auch für Mitarbeitende interessant, die sagen, wie gelingt es mir denn einfach Zeit zu sparen? Also die, die wirklich sagen, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich die ganze Arbeitslast managen soll, ich ertrink irgendwo in meiner Arbeit und suche einfach nach einem Stück weit Licht am Ende des Tunnels, für die ist das Thema hochgradig interessant. Jetzt muss ich natürlich überlegen, ist es der Mitarbeiter, der wirklich die Zeit sparen möchte oder ist es dann eher wieder die Führungskraft, die sagt, hey, kundenbezogen müssen wir einfach schneller werden. Ne? Und am liebsten habe ich ein Tandem aus beiden. Also wenn es einmal top down kommt, einmal bottom up kommt und dementsprechend lade ich alle recht herzlich zu dem Thema ein, die mit der Führungskraft auf so eine Veranstaltung gehen, die aber sagen, ach, irgendwo sind ein paar Sachen im Argen. Oder ich weiß von bekannten Nachbarn, bei denen läuft es runter in der Firma. Vielleicht machen die heute schon Lean oder machen irgendwas im Büro. dass sie einfach so ein Fitnessprogramm oder eine Bürodiät, kann man ja auch mal sagen. Einfach umgesetzt haben, dementsprechend großflächig. Aber ich würde bei der Führungskraft ansetzen.
0: Ja, aber mir kommt gerade der Gedanke, es könnte, man könnte jetzt ja sagen, okay, Führungskräfte aus dem Administrationskontext. Auf jeden weil Fall. Weil die noch nicht ganz ja. offen sind. Aber von mir kommt jetzt gerade noch der Gedanke, wie wäre denn das, wenn zum Beispiel jemand aus der Produktion jetzt auch so ein bisschen die Augen geöffnet kriegt, dass ein Teil seiner Probleme vielleicht woanders entsteht?
1: Perfekt, perfekt. Also Selbst wenn du Produktionsleiter bist ne, oder in einem produktionsnahen Bereich, ist ja ideal, um die Schnittstelle, ne, die Verzahnung ähm, soweit transparent zu machen. Denn natürlich ist es klar, warum soll ich jetzt als Finanzchef, Finanzchefin oder hier äh, leider Marketing oder äh, HR-Personal ne, mich plötzlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist halt aus meiner Sicht in vielen Firmen so, dass die Ziele, die irgendwo auf Unternehmensebene sind, niemals so heruntergebrochen werden, dass du diesen Anpack eben hast. Denn Personal fragt sich häufig, äh, warum soll ich jetzt Lean machen? Soll ich noch schneller werden? Wenn du dir aber heute Fachkräftemangel, Recruiting und die ganzen Sachen anguckst, wäre es doch gut, wenn man ein bisschen zügiger unterwegs sind. Dann hätten wir da ein bisschen mehr Durchsatz. Und es geht dabei nicht, dass Leute rausfallen sollen oder sonst etwas. Es geht einfach nur darum, werde vollständiger, werde klarer, gib den Menschen Orientierung. Das ist ja viel vielmehr das, was wir auch mit dem Thema Lean Admin hinten dran einfach tun, ne? sodass du sofort weißt, wenn du irgendwo etwas tust, veränderst du irgendwo etwas. Du drehst an einer Schraube und die schlägt halt bis oben zum
0: Unternehmenserfolg durch. Gut, Jetzt haben wir darüber gesprochen, wer deine Themenfläche besuchen sollte. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass für die Menschen, die dann kommen oder die sich das jetzt vielleicht auf den Zettel schreiben, mhm. auch interessant ist, was sie dort erwarten können. Jetzt sind die Themenflächen ja vom Grundgedanken eben nicht eine erweiterte Bühne, wo halt ein Vortrag gehalten wird, mhm. der mehr oder weniger weit weg ist, um mhm. es mal räumlich auszudrücken, von dem Zuhörer, sondern die Themenflächen sollen ja eine Nähe produzieren und auch vielleicht was Greifbares haben. Und da ist eben die Frage an dich, was können die Besucher deiner Themenfläche erwarten? Perfekt, du
1: sagst es schon, dieses greifbar oder begreifbar, ne? also einmal begreifbar, zweideutig im Sinne des Kopfes, Dinge aufzunehmen, aber auch begreifbar, anfassbar zu machen. Denn das höre ich immer wieder von vielen, dass es eben heißt, äh, wie kann ich jetzt das Office so wirklich anfassbar machen? Wie kann ich das messbar machen? Ne? In der Produktion werden Teile produziert, die kann ich in die Hand nehmen, dabei sich 2000 Teile pro Schicht werden hergestellt. Was heißt das für ein Büro? Und genau das erwartet alle äh, Interessierten, alle Neugierige eben auf der Aktionsfläche, dass wir das zeigen wollen. Also wie gelingt es dir, ein Büro messbar zu machen? Was sind klassische Verbesserungen, die du einfach machen kannst? Ob das jetzt in einem Outlook-System ist, ob das irgendwo physisch am Schreibtisch ist. Das sind die Ideen. Ich bin auch nicht alleine da. Wir haben einen Partner mit dabei, die einfach verschiedenste Dinge zeigen, sodass wir quasi eine, ich nenne es mal in Anführungszeichen, eine kleine Lean Office Tour machen wollen, sodass man sieht, wie sah etwas vorher aus aus, wie sieht es nachher aus und äh, natürlich auch noch den ein oder anderen Gimmick parat haben, den du direkt mitnehmen kannst in Form von einer Checkliste, äh, Leitfaden, sodass du eigentlich, sobald du die Veranstaltung dort verlässt, was in der Hand hast, was du direkt umsetzen kannst.
0: Prima. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element des LATC an sich, dass die Menschen dann im Anschluss jetzt nicht sagen, ah, nette Konferenz und mhm. dann wieder vom Tagesgeschäft eingeholt werden, sondern genau. ganz geil wie du es auch gerade ausgedrückt hast, was mitnehmen können. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit, für den ersten Einblick und ich kann Gerne. Nur alle ermutigen, die in der Administration, aber eben auch an Schnittstellen zur Administration unterwegs sind, da mal einen Blick bei euch reinzuwerfen. So machen wir es. Ich freue mich auf euren Besuch. Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de/latc/anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.